0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Et... Time! les Et vous Donald Baudouin, RDS Info, à Las Vegas.
1: Admiral, introducing his
2: opponent. C'est terminé! Victoire tu... de Patrick Côté Merci beaucoup, tout le monde au
0: Québec! Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Dans la cage. De retour après les vacances estivales, Ben Baudoin en compagnie de Pat côté. En forme, mon ami? Yes,
2: très en forme, et toi, mon chat?
0: Yes, sir, très reposé également, et très hâte de, vous, de discuter avec vous au cours de la prochaine heure. Énormément de choses à vous raconter, énormément de sujets à couvrir, bien sûr, l'UFC Paris. Et sans plus tarder, mon cher Pat, on ne fera pas patienter notre invité plus longtemps, un invité de marque au podcast Dans la cage pour amorcer... <rire> la saison automnale, Cyril Gann, le bon gamin en direct de Paris. Salut, Cyril. Comment allez-vous? Ça va? Ça va très bien, très bien. J'espère que toi aussi, ça va bien. Gros combat qui s'en vient pour toi euh, cette fin de semaine à l'UFC Paris. Mais avant de parler de tight, où L'UFC Paris, premier gala euh, de l'UFC en France depuis la légalisation. Ça a pris du temps, ça a été toute une bataille. Comment tu te sens, Cyril, d'être la tête d'affiche de ce gala historique cette fin de semaine?
1: Ça va, ça va, ça va. La pression médiatique n'est pas si énorme que ça parce que vous savez en France on aime beaucoup les vacances et euh, en plein mois d'août les gens. Je euh, <rire> 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 pas senti de pression médiatique, mais très heureux, très heureux d'être pour le drapeau, très heureux d'être euh, la face du MMA français et, euh, et donc d'être ce main event à Paris. Mon nom, Paris, gagne Tuvasa, c'est assez historique. Ce sera, ce sera marqué dans les annales, comme on dit. Et donc, je, 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 suis, je suis assez fier de ça. Et puis, euh, je suis très heureux. Genre, vraiment, c'est un ressenti, c'est un feeling que j'ai. C'est que je suis happy. Genre, euh, je suis happy d'être ici et de combattre à Paris. Et comme je dis, euh, j'ai ce sentiment de, 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 de fête. Comme si c'était une fête, comme si on était euh, on à l'approche de Noël ou de Nouvel An et des choses comme ça, tu vois. Il y a un sentiment assez festif, euh, tu vois, euh, qui est dans l'air, tu vois. Donc... Euh... Donc, c'est plutôt agréable.
2: Tu parlais de la pression médiatique qui n'est peut-être pas aussi présente que tu l'aurais peut-être imaginé, mais la pression de la population, la pression du monde qui, qui attend depuis 2020 d'avoir un événement euh, de l'UFC justement à Paris. Est-ce que ça, tu la ressens Est-ce que tu sens l'engouement vraiment à des partisans là-bas euh,
1: Je ne ressens pas la pression, mais je ressens l'engouement. chose euh, ouais. est très représentative, c'est la vente des billets quand, euh, quand, mmh. quand, quand ils ont été mis en ligne. Les tickets sont partis en une matinée. C'était, euh, j'ai énormément d'amis malheureusement qui ne sont pas là parce que, ouais, on, ça se compte en minutes quoi. Les tickets, les 20 les un peu moins de mille places sont partis euh, en quelques minutes. Donc c'est pour c'est pour vous dire à quel point il y a, il y a, il y a une vraie attente euh, du public français et, euh, et on le sait. Euh, là tu tu parles d'une date, euh, les gens attendent depuis 2020. Oui parce que ça a été légalisé en 2020, mais les gens attendent depuis bien plus longtemps que ça depuis bien plus longtemps que ça. Parce que, comme vous le savez, euh, cousin canadien, on a énormément de bons combattants en France. On a énormément de bons gym et de, et de très bons fans aussi.
0: Pourquoi, Cyril, ça a été aussi long? Est-ce que tu peux expliquer aux fans ici, au Québec, pourquoi euh, la France a été un des derniers pays à légaliser les, les arts martiaux mixtes?
1: En toute sincérité, j'en ai aucune idée. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup cette image en France de vouloir préserver euh, l'image. Euh, on est très... Euh, on n'aime pas être futuriste, mais c'est même pas une question futurisme, en tout cas. être conservateur en tout cas. Conservateur, c'est exactement le mot que je cherchais. Et, euh, et donc, du coup, on était vachement là-dedans. On était vachement sur. On était très réticent, très réticent à l'image que avait le MMA. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, quand je dis quelques années, c'est il y a entre 5 et 10 ans, le MMA est, mmh. visuellement apportait beaucoup plus de, de violence. Hein, euh, les combats d'arrêter moins rapidement etc etc aujourd'hui il y a un vrai boulot en plus qui est fait par l'UFC euh, et ses autres ligues qui font qu'aujourd'hui il n'y a aucune raison que ce sport là ne, ne, ne fasse pas partie euh, du paysage et encore moins des JO tu vois c'est pour te dire donc voilà aujourd'hui euh, enfin on y est il euh, y a des gens qui se sont battus pour ça euh, énormément de personnes se sont battues pour ça on en a une à côté de nous qui qui a fait pas mal de boulot, c'est Fernand Lopez aussi, tu vois ouais. euh, Parce mm -hmm. qu'il apporte vraiment une, une, une vision beaucoup plus euh, thématique, beaucoup plus structurée euh, à cette discipline, et avec des vrais arguments et des vrais... Euh... Et donc, du coup, c'est vrai que ça a permis de favoriser, ces gens-là ont permis de favoriser un peu euh, la tendance, et voilà, maintenant on y est, maintenant il y a et, et et très vite, on aura beaucoup d'événements, c'est sûr. <rire>
2: une des raisons mais je ne vais pas te demander tes commentaires mais je ne vais pas te mettre dans le trouble mais une des raisons la fédération de judo aussi a eu beaucoup d'impact là-dessus le gouvernement, mm -hmm. la gouvernementale aussi donc euh, je, vais, je, je vais prendre les, les, les commentaires là-dessus je vais pas te mettre dans le, le trouble là-dedans ouais. euh, écoute euh, tu pas battu depuis janvier tu reviens de ta première défaite en carrière défaite quand même par décision face au champion francis de euh, on, on se demande toujours la première défaite dans une carrière de combattant ça peut soit le faire grandir ou soit ça peut lui mettre de la pression par la suite parce qu'il veut trop en faire pour connaître ce chemin de J'aimerais ça que tu me parles de comment tu as pris cette, cette défaite-là qui a été une défaite quand même... Je veux dire une défaite honorable parce que tu es pas tout championnat du monde, une défaite par décision. Euh, comment est-ce que tu es, as grandi de cette défaite-là?
1: Comme tu viens de le préciser, euh, c'était un combat très serré. Donc, mmh. j'ai vécu, oui, comme une Mais ça va. Je n'ai pas été... Euh... Euh, c'est pas quelqu'un qui va... Je sais que ça peut être euh, un tout autre euh, ressenti quand on prend le chaos, quand on passe un croune à se faire rouler dessus, etc. Là, c'était pas le cas. On était vraiment sur un combat très serré. Ça s'est joué à rien ouais. du tout. C'est surtout la frustration qui était euh, le plus présent. Euh, c'est le sentiment qui était le plus présent. Mais euh, au-delà de ça, euh, bon voilà il y a eu beaucoup d'émotions. J'étais dans... J'étais dans, 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 dans une belle lancée, etc. On a pas mal enchaîné, on était un peu dans le rush, etc. Comment on a pris ça ben Écoute, sur le coup, comme j'ai dit, ben, je m'en cache pas, hein. j'ai versé quelques larmes, j'ai craqué. Et quand je suis sorti de la cage par la case médecin, tu sais, dès que tu sors, tu passes le public, tu passes la case médecin. Et là, je m'assois et je suis juste avec mon coach. Je crois qu'ils ont autorisé mon frangin aussi à rentrer. Et là, boum, tac, je me lâche d'un coup et tout en mode. Bon, il y avait sûrement de la pression là-dedans aussi, des choses comme ça, et puis de la frustration, et puis tout un tas de trucs, tu vois, un mmh. peu de tristesse, un peu de tout ce que tu veux. Bon, ça a duré, euh, 10, secondes, hein, ça a duré 10 secondes, mais j'ai lâché quand même mon truc. Et puis, je suis parti faire euh, mon tour d'interview, etc. Et puis le soir, avec mes amis, je suis sorti, euh, on a fait la fête, j'étais happy, tout allait bien. Donc, ça va, c'est pas quelque chose qui m'a profondément marqué. Et après, derrière ça, on a pris le temps de se reposer, on a pris le temps de faire autre chose je suis partant dans la salle tout de suite, j'ai profité, j'ai fait les choses que j'avais à faire. Donc ça aussi, ça m'a permis de me reposer mentalement. Et puis euh, et puis derrière ça, on reprend les entraînements et on se dit, euh, bon, il faut aller chercher un truc, il faut aller chercher quelque chose de plus. Là. Il nous a manqué quelque chose, euh, qu'est-ce qu'on peut rajouter à notre panier Et je pense que euh, avec Fernand, on a mis le doigt dessus, c'est qu'il faut aller chercher une certaine motivation supplémentaire. Parce que j'ai toujours été, depuis le début de ma carrière, euh, dans un flot euh, continu en mode de, de, pas tout est facile mais tout je, pas que je suis chanceux parce que je travaillais quand même hein, euh, voilà. mais tout se passait très bien pour moi etc. Là aujourd'hui on est vraiment dans le haut du panier et ça va continuer à, à être très dur parce qu'on est vraiment dans une ère où les, 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 les lourds aujourd'hui on a vraiment euh, une très belle division et donc il va falloir donner plus il va falloir aller chercher plus et c'est pour ça que je parle de cibler si bien la motivation. Et, et, et ça, ça amène à faire quelques réglages dans en l'entraînement.
0: Tu as passé euh, plusieurs mois en fait euh, en pause, sept euh, mois, euh, euh, ouais. si je ne m'abuse. Est-ce que c'était le plan de, de, de prendre une longue pause? Parce que tu disais, tu avais quand même enchaîné les, les combats depuis le début de ta carrière professionnelle. Euh, Est-ce que c'était le plan de prendre une pause ou c'est le résultat ah. contre Nganou qui a un peu euh, forcé les choses?
1: Non, ça s'est fait euh, automatiquement et puis la vérité c'est il ben, y avait eu séparé et on le savait que ça allait arriver, UEC Paris. Et, euh, et si, euh, et si jamais je décidais de reprendre un combat, par exemple, euh, après cinq mois, donc ça m'aurait amené à combattre, par exemple, au mois de juin, et que je me blesse, etc., etc. Bon. Ça aurait pu être compliqué, tu vois, de pas être présent pour l'UEC Paris. Donc je pense que si l'UEC a voulu me préserver, moi d'un côté, euh, j'ai pris mon temps, je savais que, je voulais reprendre qu'à partir de août, septembre, etc. Et c'est en, en cohérence avec euh, la date de l'essai tu vois. Donc, euh, tout s'est bien fait, c'est goupillé.
2: Je veux qu'on parle justement, on va en parler là, finalement de ton combat de, de samedi. Donc, euh, le combat principal pour euh, le premier événement historique, c'est un problème mm -hmm. de tight ça, qui est quand même une bonne séquence J'aimerais ça que tu me parles un peu de, 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 de comment t'approcher de ce combat-là, parce que tu l'as dit tantôt, la, la catégorie des poids lourds maintenant à l'UFC est vraiment meilleure que vous, là, les cinq dernières années. C'est hein, grâce beaucoup en partie à toi parce que la nouvelle génération des poids lourds arrive. C'est plus je dis plus des combattants qui ont juste une grosse main arrière, c'est des combattants qui sont complexes, qui sont légers sur leurs jambes, même au poids que vous avez, vous êtes capable de bouger très très bien, vous êtes beaucoup plus complets qu'avant. Je pense que sur papier, est beaucoup plus complet que Taito, mais il reste que c'est un gros bonhomme qui met beaucoup de pression et qu'il va falloir que tu utilises justement ton jeu de jambe. Comment est-ce que tu approches le combat -là? Comment tu vois ce combat-là se, se, se dessiner?
1: Euh, c'est dur de, 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 de profiler exactement le combat, euh, hum. comment il va se dérouler, etc. etc. Une chose est sûre, c'est que moi, ma stratégie, en tout cas quand je rentre dans la cage, elle est toujours d'observer et d'étudier mon adversaire. Il y a beaucoup d'observations, de gestion de distance, etc., etc. Et petit à petit, je commence à faire les choses, je commence à faire les choses. Euh, Aujourd'hui, on a un gars qui est qui est très dangereux. Moi, vraiment, beaucoup de gens disent « Ouais, mais t'en en as déjà eu des gars dangereux. Regarde Francis, regarde Jardino, regarde Derek Lewis, etc. etc. » Mais cela n'empêche que ça reste toujours quelque chose de dangereux. Donc, je peux pas baisser ma vigilance. C'est c'est pas parce que c'est vrai que ma carrière euh, certains combats, ça euh, paraît facile, mais c'est pourquoi parce que j'ai su mettre une stratégie en place. Donc ça rend le combat facile. Il n'y a jamais aucun combat qui est facile de base. Et aujourd'hui, de... enfin demain, ce sera ce sera Taichi Waza, extrêmement dangereux, extrêmement dangereux avec ses points Je vais devoir être archi vigilant et je, je vais devoir faire un combat encore euh, ben parfait en termes de en termes de gestion de distance et de et de et de visualisation de mm -hmm. de vista.
0: Tu parlais de, de motivation. Contenganou, il y avait un historique. Je ne dirais pas jusqu'à jusqu dire une animosité, mais vous aviez un historique, une histoire. Euh, et les gens ont créé peut-être cette animosité-là. Il n'y a pas d'historique entre toi et Tite Wivasa. ça. Même qu'on a vu des images un peu plus tôt aujourd'hui devant la Tour Eiffel où les deux vous aviez le grand sourire et tout ça. Est-ce que ça demeure euh, difficile d'affronter quelqu'un pour qui tu as du respect et pour qui tu n'as pas vraiment de, 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 de tu lui en veux pas là, personnellement en fait
1: J'ai un esprit très sportif. Très, très sportif et c'est la raison pour laquelle euh, j'arrive pas avec euh, énormément de sentiments euh, pour un combat. J'ai pas besoin de me galvaniser, j'ai pas besoin d'avoir de, des rituels, j'ai pas besoin de, 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 de euh, j'ai pas besoin de tout ça en fait. J'arrive vraiment avec une concentration pour faire ma prestation. Donc peu importe comment le gars, au contraire, plus je suis bien dans mes baskets, euh, plus je me sens bien pour les performer, pour les faire mon sport quoi. C'est, euh, c'est vraiment cette, cette optique là que j'ai. Et c'est vrai qu'avec Francis c'était différent. Il y avait plus de choses. Ça se trouve c'est une des choses aussi qui a peut-être joué aussi sur la balance, tu vois. On ne sait pas. Je ne l'ai pas ressenti moi comme tel, mais tu vois, c'est quelque chose qui, je pense, aurait pu éventuellement jouer sur la balance. Aujourd'hui, je me sens bien, je suis heureux, et je pense qu'il y a une phrase qui dit ça c'est un combattant heureux est un combattant dangereux, tu vois. Mm. Donc euh, non, moi je me sens bien comme je suis.
0: Ça promet pour samedi. Euh... Vas-y Pat. Euh, ben, moi, je voulais juste te poser
2: une question. Je sais que tu contrôles ce que tu es capable de contrôler et tu le fais très, très bien, mais la situation des poids lourds dans les top 3 présentement est un peu nébuleuse. On ne sait pas trop ce qui va arriver. Il y a toujours l'espèce la, la, d'histoire qu'on est allé d'entendre parler de JoJo parce que moi, personnellement, je suis allé d'entendre parler qu'il va arriver chez les poids lourds. Stephen Miocic qui est là, euh, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Est-ce que je, je sais que tu es un commentaire qui est très professionnel, très concentré. Est-ce que par un petit peu, par la porte d'à côté, ça, ça te dérange un peu, ça te tombe un peu sur les nerfs, le, le, le peu le, le de, ouais, je... de stabilité qu'on peut, peut avoir au niveau dans, dans les, les top 3 dans
1: l'organisation? Oui, ouais, ouais. ce que tu veux dire, c'est que moi, j'ai été mis un petit peu en arrière lorsque j'ai fait okay. un combat pour la ceinture. J'étais vraiment proche d'avoir la ceinture qu'on me met en arrière, qu'on me fait faire d'autres steps, etc. Exact. Je le prends pas mal. Je le prends pas mal, je le comprends. Il y a un turnover en ce moment dans, le, dans la catégorie. Je pense que c'est complexe à gérer pour l'UFC. Euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, demain… Moi, je sais que ma mission aujourd'hui, elle est de retourner chercher la, la ceinture. Et plus tôt ce sera, ce sera. Donc, euh, moi, je lui dis haut oui, et fort, je veux recombattre pour la ceinture expressément. Je ne suis pas jaloux de Stipeee, je ne suis pas jaloux de John Jones. Je peux comprendre l'UFC, je peux comprendre le business, le game dans lequel on est. Mais après, Taïtu Vaza, si jamais j'ai ma victoire contre Tai, euh, il faut vraiment qu'on pense à moi.
0: Avant de te laisser partir, donc ça promet pour euh, ce samedi, c'est Qu -ce quoi ton opinion des Shoei? Est-ce que tu vas en faire un si tu bats <rire> toi, toi, le Vaza
1: Ce bail-là? Le, le, sou, le soulier, <rire> la bière dans le soulier. <rire> le soulier, le oui, soulier, ouais, non, euh, bien sûr, dans la cave, je le ferai pas. C'est pas ma célébration, c'est la sienne. Je montrerai pas de respect si jamais je gagne ce combat-là. Mm -hmm. Mais euh, dans la foulée, je pense que je l'inviterai à boire une bière. C'est un gars qui a l'air super cool et il est là pour faire son taf et il nourrit sa famille exactement comme moi. Et comme je le dis, je suis dans un dans, mm -hmm. un, dans, un, dans un feeling de, dans un bon feeling. J'aimerais que tout le monde le soit malgré les malgré les défaites.
0: Ben, on a très hâte de voir ça ce samedi. Euh, ce sera sur UFC Fight Pass, d'ailleurs, en direct avec en français Patrick Côté et Jean-Paul Chartrand. Cyril, merci énormément d'avoir pris le temps euh, pour cette entrevue aujourd'hui. Bonne chance pour samedi. Profite de tous les moments. L'UFC Paris, le premier événement en France. Un moment historique qu'on va vivre cette fin de semaine.
1: Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup.
0: Bye-bye, Cyril. À bientôt.
1: Bye-bye. bye bye, bye.
0: Pat, Cyril Gann, toujours yes. ultra sympathique. Il le sent, il le sait. <rire> est le visage de MMA français en plus. Bien, oui. Et tu sais, on a un sentiment,
2: un peu d'appartenance avec Cyril Gann. On l'a connu beaucoup ici avec, dans le centre de Il est champion, un combattant super charismatique. Puis, je veux dire. Tu il y a du monde que c'est facile de faire des entrevues avec là. je veux dire tu tu donnes une question qui est parti pendant cinq minutes, qui que tu t'aimes ça avoir des.. du monde qui ont quelque chose à dire, du monde qui ont quelque chose à dire d'intelligent aussi. Tu vois que c'est un gars qui est instruit, tu vois c'est un gars qui est intelligent à tête ses épaules aussi. puis il comprend le business de l'UFC. Il y en a qui seraient. Tu sais, moi je peux comprendre des monde qui sont qui sont frustrés contre le John Jones, c'était sais je crois. On sait pas si on fait ce combat-là, une espèce de cercle de John Jones qui n'arrive pas. Lui. Regarde, moi, je contrôle ce que je peux faire. Le samedi, vais battre contre Vassa Le reste, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ma job, moi, c'est de gagner le combat. Je trouve que c'est un gars qui est super mature, très intelligent.
0: Comment tu imagines? Je pense que ton, an ton analyse était très bonne. Tuivasa, moins d'outils dans son coffre, mais avec sa grosse main arrière, évidemment... 5 cas, de suite au premier, euh, 5 cas de suite, pas tous au premier round, le premier ou deuxième round. Ouais. Euh, il est sur toute une séquence. L'Australien est où il va ça? Cyril Gann, tu l'as dit, c'est la nouvelle génération des poids lourds. Donc, tu t'attends à, à ce que Cyril ait le, ait le jeu de pied nécessaire et la, la technique nécessaire pour euh, éviter les pièges?
2: Ben, il va falloir. Je veux dire, il l'a mentionné aussi. Lui, il va, va prendre le temps d'analyser son adversaire, même si on le fait en entraînement, mais dans le combat. Ton, ton plan de match, tu en fais un. 95% du temps, c'est pas ça qui arrive. Ouais. <rire> donc, il faut que tu t'ajustes assez rapidement sur 5% qui n'avait peut-être pas prévu. Euh, donc, c'est pour ça qu'il mentionnait, il dit, moi, surtout chez les poids lourds, tu sais, juste une claque, ça peut ça peut se terminer, surtout avec tout l'Ivassa. va Donc, oui, il y a beaucoup plus d'outils dans son coffre. Un gars qui est super agile sur ses jambes, un gars qui était capable de passer des soumissions aussi, je dis, c'est un qui est beaucoup plus complet, mais reste que quand elle te la chante, c'est là que ça se passe. Et euh, je dis, dire, s'il n'est pas intelligent dans sa gestion de combat, sa gestion de distance, comme lui-même l'a mentionné, ben, il peut se faire pincer. Puis je dis, il ne peut pas te faire pincer par tous les ça, parce qu'on sait qu'il est quand même très solide.
0: Ce sera le combat final de cet événement euh, à Paris. Peut-être, ah ben avant de passer au prochain, parce qu'il y a certains bons combats qui retiennent l'attention, évidemment, mais tu as parlé de la fédération de judo, la fédération française <rire> de judo. Peut-être que les ouais. gens ne sont pas nécessairement au courant ben, de ce qui s'est passé, mais c'est une des raisons pourquoi euh, ça a été long ben, avant de légaliser les arts martiaux mixtes. Ouais. Hein?
2: La fédération de judo en France est aussi importante que le gouvernement, quasiment. C'est eux qui gèrent beaucoup, euh, le, le, gèrent beaucoup la, la, la fédération des sports là-bas. Et on sait, l'historique de judo en France est énorme. Et, euh, et on a voulu euh, on a voulu préserver ça le plus longtemps possible. On trouvait que de, au niveau, on trouvait que, au niveau du, du, des arts martiaux, ça dénigrait un peu les sports de combat, ce qui est tellement implanté. Et juste pour vous dire, Teddy Rene, qui est euh, un judoka français, le, le plus grand athlète de l'histoire du judo français, c'est un poids lourd. Et le pride, dans le temps, lui a offert des millions de dollars pour aller se battre là-bas. Il a tout le temps refusé parce qu'il trouvait que ça allait dénigrer son, son, son statut d'athlète. Donc, tu sais, c'est pour vous montrer comment le judo est tellement impo important et tellement implanté en France. Et ça a été... Je ne sais pas que c'est la, la, la seule raison, mais ça a été une grosse raison pourquoi ça a pris beaucoup, beaucoup de temps parce que la fédération de judo en France mettait beaucoup de bâtons dans
0: et puis finalement présentement les, les, les arts martiaux mixtes sont sous l'égide de la fédération de boxe euh, jusqu'à temps qui ont potentiellement est qu'il y aura une fédération d'arts martiaux mixtes en France où on va au Québec par, par exemple c'est la, la la régie des alcools des courses et des jeux en mm -hmm. aux États-Unis il y a souvent la commission des des, des commissions athlétiques là, qui gère boxe et arts martiaux mixtes aussi donc nice. voilà comme voilà comment on fonctionne en France. Bref, ça a été ça. Ça a été une longue bataille politique. Finalement, c'est en janvier 2020 où on a obtenu, le, 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 le où le gouvernement français a dit, est allé de l'avant. Ça a pris encore un autre mois avant d'avoir l'aval de la Fédération de judo, comme Pat l'a dit. Et là, avec la pandémie tout ça, ça a encore retardé l'arrivée en France, finalement, septembre 2022, euh, les débuts. Mais il y en a eu des, il y en a eu des galas Oui, il y a eu des ouais, il y a eu, y eu, Arès, des, galas, y a eu ouais, des promotions régionales, ouais.
2: Exact. Puis, euh, à un moment donné, euh, avant que ça vienne des gars, il y avait des, il y avait des combats aussi, mais c'était avec des pommes ouvertes. C'était un, un peu broche à fond aussi. Mais tu sais, là, c'est vraiment... Euh, Je pense que Bellator sont allés aussi avant. Ils sont allés ah, en France, Bellator. Je pense
0: que tu as raison. Ouais, mais... ouais,
2: on n'a pas fait un gros événement, mais Bellator est allé en France. Mais là, c'est vraiment la, la plus grosse attente qu'on attendait. Là, finalement, mm -hmm. ça arrive
0: à Paris. Oui, tu as raison. OK, rapidement, en demi-finale, Robert Whitaker contre Marvin Vettori, 1 contre 2 euh, chez les 185 livres. C'est un, bon, un bon combat, c'est le combat à faire, mmh. mais on se demande après, combat... ça, en après ça, on se demande qu'est-ce qui va arriver. C'est deux gars qui ont perdu deux fois contre le champion en Puis Surtout que Whitaker, il parle déjà de monter à 205
2: livres. Là. Euh, ce combat-là,
0: je ne sais pas à quel point... Moi, moi
2: c'est le combat à faire. Pis pour le combat, je suis, vrai, je suis vraiment intéressé à voir ce combat-là. Mais est-ce que, est que, est que je suis intéressé, est-ce que je suis curieux de savoir où ou vraiment excité de savoir ce qui va se passer après, dépendamment de le gagnant. Non, parce que, tu sais, les deux ont perdu contre Adesanya. Adesanya, ils, là, il va se battre contre Pereira, là, mais, tu sais, on ne sait pas trop ce qui, ce qui arrive après. Est-ce que Adesanya, lui-tout, veut peut-être monter à 205 livres? Tu sais, là, les, les gars, ils, je dirais ils veulent moins faire des coupes de poids maintenant drastiques. Je trouve pas qu'à Whittaker, ça va être un gros 205 livres, mais pour lui, il mm dit -hmm. peut-être pour ma santé, ça va être mieux. C'est pas fait, ça ça enlève un petit peu de lustre un peu sur sur le, 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 Moi je faisais ça le reward du gagnant de ce combat. -là.
0: Ouais, effectivement euh, pour ces deux bons lutteurs également, deux gars qui sont quand même habitués de la décision au niveau spectacle, je veux dire, je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué mais sur papier, on n'est pas en droit de s'attendre non plus à un combat des ultra spectaculaire. Non,
2: sauf que tu sais, je dis tu es en demi-finale dans un gala historique, la motivation va être là et aussi, je veux dire, les deux cours encore après un combat de championnat du monde, 100%. Fait, où, tu, où tu trouves un, une façon de convaincre ton boss de te donner à une autre chance même si tu as déjà perdu une fois pour, pour le titre. Donc, je veux dire, même si tu gagnes une décision puis, puis tu mords un combat de championnat du monde, tu dire, dire montre-moi que tu, tu es prêt à payer le prix pour avoir un combat de championnat du monde. Et si, si vous n'êtes pas des fans du de, 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 de sport, vous ne connaissez pas, vous allez, vous allez écouter ce que je dis là. Voyons, ce n'est pas, des, pas des, des animaux de foire qui s'en vont là puis on veut juste les voir se tabasser sa gueule. Vrai et faux. Hein? Ça reste un spectacle et il faut que tu sois capable de vendre le combat que tu veux et c'est en faisant des combats spectaculaires qu'on sont capables capable de
0: euh, Charles Jourdain sera sur cette carte de l'UFC Paris. Il a vraiment fait une campagne auprès des des, des patrons de l'UFC, des décideurs pour être sur cette carte-là. Euh, ça fait seulement sept semaines qu'il s'est semaine qu euh, battu la dernière fois, c'était en juillet contre Shane Burgos. Cette fois-ci, il affronte Nathaniel Wood, euh, qui est euh, un peu comme Charles, euh, euh, des, des, de très bonnes performances, d'autres un petit peu moins bonnes, un peu en scie euh, à l'UFC. D'abord sur la décision de Charles de revenir rapidement après sa défaite contre Burgos. Il y a beaucoup de fans à Paris euh, et, et je pense que c'est pour ça qu'il euh, qu 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 voulait être ben, sur cette
3: carte-là.
0: Es,
2: c'est un Canadien français, il parle français, il, c est, c est, on est des cousins, donc il ne veut, veut pas. C'est sûr qu'il est en allée là dans un événement historique, c'est fantastique. Il a prouvé qu'il était capable de se battre avec les meilleurs au monde, avec Shane Burgos, qui a. Plusieurs qui leur ont donné la victoire à lui, ça a été une décision controversée quand même euh, par la suite. Il reste qu'il peut pas effacer la défaite avec eux contre Burgos, mais au moins euh, il est sorti de là puis il a prouvé que hey, il est capable de faire partie du top 15, ça c'est sûr et certain. Euh, il arrive là avec euh, encore une fois une motivation et les deux, je pense, ont exactement le, le même, je veux dire, le même problème ou la même faiblesse. Si c'est pas eux qui dictent le rythme, ils se font étouffer. Les deux, c'est la même chose. Charles, si tu mets beaucoup de pression, pis t'es capable d'aller dans le trafic, t'es capable de, de payer le prix pour le faire reculer, il devient un petit peu moins précis, devient un petit peu plus timide dans ses attaques. La Taylor Wood, c'est la même chose. Les deux sont super bons quand c'est deux qui donnent le rythme du combat. Et ça, si les deux décident de faire ça, on va se rencontrer dans le milieu, pis on va avoir tout un feu d'artifice. C'est sûr, quand on a entendu ce combat -là de Taylor Wood, puis Charles, encore une fois, c'est un potentiel de combat de la soirée. Tu sais, c'est deux combattants qui sont quand même complets. Euh, je pense que Wood a peut-être une meilleur lutte, un petit peu, mais pas par beaucoup que, que, que Jourdain. Mais deux combattants qui ont des mains rapides, solides et qui frappent solides.
0: Euh, Wood euh, alterne victoire et défaite à ses quatre derniers. Mais euh, il a remporté son dernier combat. Euh, il a aussi trois victoires par soumission à l'UFC, donc Charles devra peut-être faire attention également aux soumissions ici, si ça va au sol. Euh, mm -hmm. Charles a déjà perdu par soumission contre Erosa, mais ce n'est pas non plus une, une faiblesse nécessairement. Il a aussi gagné récemment par, par soumission. Je suis d'accord avec toi, je pense que sur papier, ça peut être vraiment un bon combat. Et Charles fait ce qu'il fait, tu puis il nous le dit souvent, il dit, tu sais, il va chercher qu'est-ce qu'il veut, en fait. T'sais, il demande, il demande, burgo, il demande des, gars, des gars connus, il demande des gros noms. Mm -hmm. Il va, il, il va les chercher, il veut être à Paris, il, va, il est proactif, il va voir ses patrons, il dit « je veux être à Paris, je veux me battre », je pense que ce, pour ça, euh, on ne peut rien lui reprocher, puis les, non, puis, les patrons aiment puis ça, c'est
2: Exact, tu vois que l'UFC aime beaucoup Charles, T'sais, je veux dire, on, met, on continue à mettre de la, la, la publicité autour de lui, on continue à lui donner des combats qu'il veut, euh, Charles ne demande jamais de combats faciles, il n'y a mm. pas de combats faciles, mais vous comprenez ce que je veux dire, il ne demande jamais un « easy way » Pour monter dans les, rangs, dans les rangs. Depuis le début, ça, il veut des meilleurs, il veut des gros noms. Personnellement, je sais, je, puis vous allez me dire que je lui ai reproché souvent cette euh, tactique de monter cette, euh, cette carrière-là. Euh, il a juste 26 ans, il, il frappe déjà à la porte du, du top 15. Euh, Peut-être qu'il est déjà aux yeux de plusieurs. Regarde, je pense que ça marche bien, ces, ces choses. Il y a déjà misé sur lui avec le dernier combat sur de son contrat. C'est un gars qui aime la pression, qui, qui est bien sous la pression. Et quand on regarde dans le top 10 mondial, la moyenne d'âge des gars qui sont dans le top 10 mondial dans cette catégorie poids-là, 5,45 c'est autour de 32 ans. Charles en a 26. Puis il est quasiment dans, il est quasiment houillé, dans dans mon avis, là, il fait partie des top 15 mondiales. que l'avenir, pour lui, est vraiment,
0: vraiment belle. Exact. OK. Euh, donc, Charles Jourdain Nathan Nathaniel Wood sur la carte principale. Un mot sur John McDessie contre Nasserat akparast J'ai parlé à John McDessie, le combattant canadien, un petit peu plus tôt aujourd'hui. Ça va être disponible sur, euh, sur rds.ca sous peu. Euh, il y a de l'animosité avec Akparast. Euh, les, ouais. les deux ouais. se, se lançaient des défis. Les deux devaient s'affronter auparavant. C'est la troisième fois là, que finalement on, remet, on remet ce combat-là. Et, et John a dit on sait que c'est un ancien du Tristar Il dit moi j'ai toujours acheté en bon en bon terme avec euh, avec le Tristar euh, avec les coachs, même Parast, je vais te laisser remettre tes écouteurs, même même McParrast, on s'est déjà entraîné ensemble, tout ça je l'ai toujours respecté, mais là avec ce qu'il qu a dit sur moi et avec le fait qu'il me lance des défis, euh, il a perdu tout mon respect, donc euh, John nous a promis une, une guerre là, en fin de semaine, Il c'est pas arrivé souvent dans ma carrière où je, te, je suis rentré dans un combat en étant aussi fâché, en, étant aussi, en ayant autant d'animosité envers mon adversaire.
2: Ben, tu sais, c'est ça. faut faire attention pas ne g... pas se laisser gérer par nos émotions dans un combat comme ça. Si on n'est plus en 1993 tu sais, on te faisait juste souvenir. Il y a plus de choses qui rentrent en ligne de compte maintenant. Les combattants sont meilleurs aussi. Alors, faut pas qu'ils rentrent là juste en voulant y aller coup pour coup. C'est deux combattants qui sont très bons de combat debout. Euh, un peu plus, je dirais, euh, euh, traditionnel, mais je dirais plus propre du côté de McDazy. Un petit peu plus... Euh, moi, je peux dire, c'est pas échevelé, mais ça vient de tout de côté avec Paras. C'est un gars qui qu est très euh, explosif. Il va y aller de, de plusieurs, plusieurs attaques avec beaucoup d'explosions. C'est un gars qui est un petit peu plus calme, plus posé. Donc, on va voir si avec ses émotions, on va, être, on va se laisser un peu plus aller. Euh, c'est un gars qui est dangereux avec ses jambes, c'est un gars qui, qui, mm -hmm. qui, qui est explosif aussi avec ses, ses coupilles renversés, des choses comme ça. Et l'expérience
0: également. Aussi. Oui, c'est ça. Deux, deux défaites de suite pour Akparas contre Dan Hooker. Il s'est fait dominer debout contre Bobby Green. Euh, du côté de ouais. McDessie, c'est quatre victoires, une défaite à ses cinq derniers combats. Le vétéran qui connaît peut-être les meilleurs moments de sa carrière et qui... Euh, et entre... c'est...
2: Ça fait, ça fait combien de temps que c'est pas basé? Ben, ça, ça fait longtemps qu'on Oh, j'ai
0: Oh, je pourrais peut-être vérifier, par
2: contre. Je vais vérifier, mais quand j'ai vu ce combat-là, j'ai dit « ben j'essaie de me souvenir, je n'ai pas regardé avant d'avoir
0: Ben, il, était, euh... il, est, il a été blessé un petit peu, c'est ça. Son ouais. dernier combat, ça remonte à avril 2021, effectivement. Donc, euh... c'est donc ça, ça fait quand même un petit bout. Ah, ça de... fait plus qu'un an de raison, effectivement. ça fait mmh. un an et demi, là, pratiquement, ouais, euh, bon point. Ouais. Euh, donc euh, c'est ça pour euh, pour, pour, pour Mac Desi, le couteau entre les dents avait, après un long, une longue absence et euh... la chose aussi c'est que depuis
2: 2017 là, il s'est battu une fois par année c'est pas un combattant qui a été non. extrêmement actif aussi non. Non. Il a eu, je sais qu'il y a eu quelques problèmes à, à se trouver des entraîneurs des équipes il a changé beaucoup d'équipes dans les dernières années mm -hmm. euh, et là je parle juste de moi ce que j'ai entendu c'est les pères. Ce n'est pas un combattant qui est facile à entraîner. Euh, il reste qu'il a beaucoup de talent, mais c'est ça, il n'a pas été super actif dans les dernières années. Donc, euh, tu sais, il peut-être manqué des. Oui, sur une belle séquence, mais c'était allé sur cinq mmh. hein, que... ans. Ouais. Euh,
0: ça, euh, ça fait deux ans qu'il est installé en Arizona euh, mmh. euh, et puis qu'il a, qu a la même équipe. Euh, puis c'est quand même 19e combat à l'UFC pour, pour John aussi, ouais, ouais. euh, Un vétéran qui, qui a qui ne reçoit pas nécessairement beaucoup de, de, de visibilité et de respect, mais quand même, une longue carrière à l'UFC comme ça, ça mérite qu'on lui lève notre chapeau. OK, Pat, euh, toi, tu vas être un gars occupé cette fin de semaine, comme d'habitude, mais euh, vendredi soir, on se voit au Centre Pierre Charbonneau pour Samouraï mm -hmm. numéro 3. Mm -hmm. euh, de beaux combats qu'on va vous présenter. Euh, on va parler de Tommy Morrison, ton poulain dans... Deux petites minutes, tout à, qui va être en demi-finale, si la carte n'a pas changé. Et là, tu as peut-être des ingrédients ouais, mais... OK. Euh, en finale, c'est Frédéric Duprat contre Carlos Espinoza. Duprat, pas, su, pas, pas beaucoup d'expérience, mais quand même avec ses dernières performances, euh, des guillotines rapides, celle à, à Samouraï oui. 2 notamment, en moins d'une minute. Euh, il obtient euh, l'honneur de faire la finale de Samouraï 3. Euh, Est-ce que tu penses que c'est... Quoi, trop de pression ou ce que tu as vu, Frédéric Duprat, euh, c'est un showman quand même, il est capable, de, il est capable prendre. Ouais, Non,
2: je pense que oui. Je pense, euh, honnêtement, c'est un ça qui a énormément de talent, il est dangereux, il est confiant en qu est ce qu'il maîtrise aussi. Euh, il n'a pas peur de prendre une guillotine, de se lancer sur le dos. Est, il y a vraiment, vraiment une grosse confiance là-dedans. Euh, donc oui, je pense que c'est un, encore une fois, c'est un talent local qu'il faut comment continuer à, à, à poursuivre, à les encourager. encourager, oui. La, la carte aussi, m'aurait je veux dire, on n'a pas eu de, de, de gala au Québec pendant longtemps. Et là, Samouraï tente de, de, de partir ça, de repartir ça encore. C'est pas facile. Daniel Lafont qui fait un travail colossal, euh, il y a eu la pandémie. Puis là, ben, je veux ça demande beaucoup d'investissement de temps, mais beaucoup d'investissement d'argent. Et euh, si vous pensez que les promoteurs ici au Québec vont sortir de là euh, avec du gain, c'est pas le cas. Mm -hmm. euh, donc, euh, tu sais, vendredi soir, si vous êtes des fans d'art martiaux si êtes si vous voulez donner un coup de pouce à la relève québécoise, ben ça prend des organisations comme ça pour les faire voir. Puis, je veux dire, ces gars-là, avant que Samurai arrive, il ne pas se battre nulle part. Ou s'en aller dans, dans, aller dans le Vermont, ou s'en aller euh, dans, dans l'Ouest canadien, qui en venait de là, puis il était dans le trou de même s'il avait gagné le combat, parce qu'il fallait qu'ils payent, qu'ils dépensent tout. Donc euh, c'est. Je pense que c'est une belle vitrine pour les, les combattants d'ici, puis c'est important de les encourager.
0: Tout à fait. Donc, euh, Dupro affronte euh, Carlos Espinoza. C'est un combattant de 35 ans, un Américain, qui a une suite de 6 victoires et 6 défaites. Il a deux défaites consécutives, dont une par étranglement arrière. Et tu l'as dit, les guillotines de Fred Dupro C'est sa spécialité, mmh. donc euh, mmh. qui sait euh, à quoi on aura droit. Euh, restez là, parce qu'après à la, à, à la, le podcast, en fait, euh, je vais laisser partir Pat... Euh, lorsqu'on aura terminé, mais un petit peu plus tard, je parle à Frédéric Duprat pour une entrevue et on va vous mettre ça en ligne en même temps que notre podcast, donc ce sera tout de suite après euh, notre épisode régulier. Euh, Tommy Morrison mm -hmm. devait affronter Pierre Thivierge en demi-finale, c'était un, une reprise d'un combat qui avait déjà eu lieu chez les amateurs, Tommy l'avait avait emporté contre, contre Pierre, c'était un Face à face entre Lévi-Labry et Patrick Côté aussi, <rire> j'avais hâte de voir ça, mais, <rire> mais, mais pierre Thivierge malheureusement, s'est blessé, donc euh, on est à la recherche d'un euh, nouvel adversaire pour Tommy, on en a trouvé un, Pat? Non, on a trouvé, on a trouvé,
2: c'est, euh, 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 je vais le dire, vraiment comme fou, euh, Diego Silva, c'est un Mexicain, oh. qui a cinq victoires, trois défaites, c'est un gars qui a beaucoup plus d'expérience que Tommy, Tommy a mis un seul combat professionnel, euh, donc on a trouvé ça, ça a été un travail formidable de, de Daniel Lafond d'aller trouver un remplacement à une semaine d'avis. Euh, ce que nous on a su, c'est que Thibierge a une commotion, donc c'est ce, qu ce que nous on a eu comme information. Donc évidemment, on ne souhaite pas ça à personne, on souhaite que, que, que Thibierge soit, soit soit, revienne sur ses, sur ses pieds le plus vite possible et qu'il ne soit pas trop hypothéqué par ça. Euh, écoute, pour euh, pour Morrison, pour Tommy, moi je trouve que c'est un des plus beaux talents, présentement, en émergence euh, au pays, honnêtement, euh, c'est un, un gars qui est super intelligent, est un, est, et, et c'est ça, ça, je veux pas dire sa faiblesse, mais c'est ça son problème, il est trop, moi, je pense que, euh, faut, je vais faire attention parce que je vais me caler moi-même, il, hein, il, il, il est trop
0: cérébral dans, dans le ring, c'est ça? Ouais, est, merci, c'est vrai, c'est okay.
2: trop intelligent pour être un combattant. Mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que, il, 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 il trop, il calcule trop. En place de se laisser aller par son instinct, qui a un talent extraordinaire. Et il faut juste, c'est ça, le premier combat qu'il a fait, il a fait encore, il s'est battu contre un homme, tu sais. Euh, sais, oui, c'est un adulte, mais c'est encore un jeune adulte, hein, dans le début 20 ans. Il n'a pas encore sa maturité musculaire. Mais là, il était l'ésperte contre un homme, en premier combat. Il l'a lutté, il, il, il a vu c'était quoi un vrai combat dans son mix professionnel, avec des gants 4-11, pas de tu sais pas de protecteur au tibia. Donc là, il, il a eu cette expérience-là. Et dans le coup, moi, quand suis arrivé entre le deuxième et le troisième, je dit, comme mon petit homme, là, tu parles, tu penses tant trop. <rire> tu arrêtes, je te vois penser. Là. Ouais. Il faut que tu arrêtes de calculer ce qui va arriver et de te laisser plus aller en instinct. Et dans des combats, il faut que tu aies ça aussi. Il faut que tu le naturel qui revienne. Pas juste avoir du talent, mais il faut que tu le laisses aller. Et là, évidemment, ça vient avec l'expérience. Je veux dire, je veux pas, tu uh -huh. peux pas acheter l'expérience, je peux pas. Tu ne peux pas t'enseigner l'expérience. Donc, euh, je pense que ça va être ça va être très bon. C'est un bon combat pour lui, un gars qui a. Euh, un gars qui a beaucoup d'expérience, beaucoup plus d'expérience que lui. Je veux dire, 8 de combat à, plat, à 1. Donc, c'est euh, bien. Puis, c'est bien visité pour lui. Là, il, va, il va se battre contre un combattant international aussi qui vient du Mexique. Donc, euh, on, a, on a bien hâte de, de, de voir ça. Moi, je trouve que ça, Tommy est très, 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 très talentueux. Euh, pas beaucoup de faiblesses. Il faut
0: juste qu'il se laisse juste aller. C'est à 125, le combat, ou on doit monter à 135? Euh, oui. Non, c'est à 125 si je me, je me souviens bien. Ok, tant mieux. Parce que des, des fois, parfois, à la dernière minute, ça, ça peut être un peu plus, voilà. plus complexe, et être obligé de trouver ou, ou faire un poids mitoyen, en tout cas, on verra. Mais euh, tant mieux, c'est ça. Si, euh, parce que ce que, ce que, ce que, ce que ces gars-là ont besoin, en fait, c'est d'être actifs. Avant euh, voilà, toute ben chose. Ça. Et là, ça aurait vraiment été dommage si Tommy n'avait pas pu se battre. Il doit être soulagé que, que l'équipe de samouraï ait trouvé quelqu'un. Et, et, et puis pour ceux, puis, pas de parler de comment ça se passait la dernière fois contre Binaibi là... Euh, si vous ne le croyez pas, moi, j'étais là à côté de lui, puis je l'entendais crier, puis je l'entendais dire ses instructions à Tony, <rire> puis euh, tout ce qu'il vient de vous dire, c'est absolument ce euh, qu'il lui disait, euh, et c'est sur ça que, que vous avez travaillé, puis comme tu dis, je pense que ça, ça, ça vient avec l'expérience, euh, c'est je veux dire, c'était son premier combat, j'imagine que les papillons mm -hmm. doivent être assez, assez importants, ouais. donc... Euh... Donc voilà, euh, pour les autres combats, rapidement, Maxime Poulain qui va affronter Lenny Wheeler. Poulain qui a signé un contrat euh, à long terme avec Samurai. C'est un Québécois, un vétéran spécialiste de Jiu-Jitsu. va essayer de se remettre de sa dernière défaite. Et Mehdi Zaidvan, qui on l'a vu à Samurai 2, euh, à son premier combat professionnel, qui a réussi un des slams les plus spectaculaires que j'ai vu live dans ma vie. Mm -hmm. euh, il a mis KO son adversaire avec une projection. Yeah. C'est un gars ultra puissant. Il se bat à 145 livres protégé du Tristar. Un ancien judoka ou un ancien. En tout cas, euh, c'est un athlète de très très haut niveau là, qui vient d'arriver euh, euh, au Canada et qui s'est mis aux arts martiaux mix, mais il est solide. Il affronte Samuel Giguère de Québec, euh, de la Beauce en fait. Euh, j'ai rien contre Samuel, mais je lui souhaite bonne chance. Non, euh, ouais, mais.
2: Dire... Tu sais, des fois, j'ai tout à fait la même chose. Là. Que... Donc, on croit pas que ça peut arriver. Ça... Ah, c'est sûr. Honnêtement, on torche L'important, il faut que Samuel le croie.
0: Ah, c'est si ça. Si Samuel rentre
2: et il croit, c'est ça l'important. La... Je le dis souvent, ben, bon, un million contre un sur papier, quand la porte se ferme, c'est mm -hmm. là que ça se passe. Tu sais, il y a eu un slam, là, mais le slam, ce n'était pas sur une clé de bras. Il a été pris un une clé de bras et le slam. C'est vrai. Ouais. Hein. Je pense qu'il y, temps... y avait une le tentative, tentative de clé de bras. Ouais. Exact, et, Samuel,
0: et Samuel est un excellent euh, combattant de Jiu Jitsu, je ne m'abuse. Exactement. Ah, tu as raison, tu as raison, ça, ça joue dans la cage, mais bref, à suivre, euh, Samurai MMA, il doit rester des billets, euh, allez regarder ça, allez sur leur page Facebook pour tous les, euh, tous les détails, mm -hmm. euh, c'est le troisième gala, j'espère qu'il y en aura d'autres, euh, ben, c'est sûr qu'il va en avoir d'autres en fait, sur une base régulière pour permettre donc, aux combattants de chez nous de se battre ce vendredi au centre Pierre Charbonneau, j'y serai pour la description, Johan Lénès devrait être là aussi avant de partir mm -hmm. pour, pour ouais, Las Vegas ouais, je... pour analyser les combats avec moi, Pat va être là. Bref, venez nous dire coucou si vous, euh, si vous passez. Ça va nous faire plaisir de piquer un petit brain de jazzette avec vous. Um, mm, mm, mm. Et je vous rappelle, restez là pour l'entrevue de Fred Duprot dans quelques instants. Euh, ça met la table pour Alex Morgan ce soir. On enregistre, on est basé en oui. tout. Un mot sur Alex Morgan qui se bat ce soir contre Blake Builder. Là où, ça aussi, j'ai fait une entrevue avec Alex enfin. qui se retrouve sur le site. Euh, ouais, grosse opportunité pour lui. Hein. Ouais, enfin, je pense que tout le monde... Euh... Tout le monde avait hâte qu'il ait eu sa chance. Il a travaillé très, très fort. Alex, tu, 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 on,
2: on le connaît depuis longtemps. On l'a vu grandir ici dans les zones martiaux mixtes. C'est un gars qui est ultra talentueux, super gentil, une tête à la bonne place, un travaillant euh, et il mérite sa, sa chance euh, ce soir. Et je, je souhaite honnêtement, là, je souhaite tout le, tout, tout le succès du monde. J'aimerais bien que Alex Morgan soit le, le prochain Québécois à rentrer à l'UFC.
0: Dana White Contender Series, 20h, mardi soir sur les ondes de TSN2. Possiblement, euh, en web diffusion aussi à RDS, sans commentateur par contre, mais on va mm -hmm. essayer de vous diffuser ça euh, sur rds.ca si vous n'êtes pas abonné à TSN. Et honnêtement, on, on, on a tout un stretch
2: de Québécois là, dans l'UFC présentement. Là, on a Alex Morgan qui va se battre à côté 2 ce soir, là, sous, là, Charles Jourdain, Yoann Lainez et Marc-Arvé Mario par la suite. Là. Donc, euh, on a un mois qu'il y a un Québécois qui va se battre à chaque carte. Euh, donc, ça, c'est bien. Là, on sent que là... là, là mêmes québécois revit là, de plus en plus. Il y a eu une passe, vraiment une passe-basse pause quand Quand, quand, quand j'ai pris ma retraite, je dis Georges a eu plus d'impact que moi. Peu importe, bon, quand les gars ont pris notre retraite, ben, ça Olivier, a Olivier, comme ça dans un certain Olivier
0: Aubin-Mercier, c'est comme un peu retrouvé tout seul du Québec. Exactement. Puis ça a coïncidé aussi ça. au moment où il affrontait des monstres et que ça n'allait peut-être pas nécessairement à son euh, voilà. pour mieux pour lui. Là. Ouais. Exact. Euh, non, as raison, et là, Richard est... est arrivé,
2: Marc-André là, bon... là, là c'est le fun là, parce que là on dirait que l'engouement le... okay, revient bon, est-ce que c'est assez pour ramener l'UFC à Montréal? Je ne pense pas encore mais je veux dire euh, on va voir ce qui va arriver tu sais, on le souhaite mais bon, je veux dire, s'il n'y a pas de Québécois à l'UFC, il ben, n'y a aucune chance que l'UFC revienne à Montréal, donc là on en a de plus en plus ça serait le fun
0: euh, L'ENES contre Darian Weeks, finalement, le 10 septembre à l'UFC 279. Et Barrio va affronter lui Anthony Hernandez le 17 septembre prochain. OK, revenons, Pat. On est en vacances. Là. Euh, on va prendre 10 minutes pour revenir sur ce qui s'est passé dans les dernières semaines, ou dans le dernier mois, en fait, euh, dans les arts martiaux mix. D'abord, UFC 278. Euh, on parlait de Peña contre euh, Nunes qui était potentiellement la plus grosse surprise de l'histoire, ou une des plus grosses surprises après Sarah mm -hmm. euh, contre euh, George. Euh, Leon Edwards contre Camaro Ousmane, tu, tu c'est dans la même catégorie ou pas loin? Euh...
2: Non. Je non, trouve ok. pas que. Je... Okay. Non, parce que je dis, il, il se faisait battre jusqu'à temps qu'il restait 40 secondes au, au combat. Moi, je trouve qu'est-ce qu qui s'est passé au premier round, c'est ça la plus grosse surprise que personne n'attendait. Léon Edwards qui a mis le combat au sol, qui a dominé au sol Ousmane, euh, Ousmane Ousman a perdu le premier round. Là, Voyons donc, ce qui se passe. T'sais. Là, finalement, on a vu Ousmane pourquoi qu il était champion. Il a fait des ajustements, puis il a oublié le premier round, il revenait au deuxième, troisième, quatrième. Écoute, il a dominé, il a lutté, ça, ça a bien été, il touchait debout aussi. Edwards nous a démontré qu'il avait un bon menton, qu'il était capable de prendre une shot aussi dans, dans les combats. Puis, la raison pourquoi ce sport-là aujourd'hui est tellement populaire, pourquoi dans les dix dernières années, depuis même vingt dernières années, depuis 2005, depuis que ça a explosé, pourquoi? C'est pour des moments comme ça. C'est pour des, des moments imprévisibles qu'à chaque fois que le combat arrive, tout peut arriver. Et ça revient à dire ce que je disais tantôt sur papier, tu peux être négligé d'un million contre il peut arriver toujours quelque chose. Et c'est la beauté de ce sport-là. C'est pourquoi ce sport-là est tellement rendu euh, aussi excitant à regarder. C'est que tu ne sais jamais dans une fraction de quest ce qui peut arriver. On a encore la preuve avec Leon Edwards. Et,
0: et, et, et je parlais et ma question c'était, est-ce que c'était surprenant? À quel point c'était surprenant? En considérant que Leon Edwards était sur toute une séquence également. Je pense 10 combats de suite sans défaite, si je ne me trompe pas, ou neuf. Je veux dire, ça ne sort pas non plus, il ne sort pas du champ gauche complètement, là, Leon Edwards, c'est un excellent combattant. Euh... Oui, exact, puis tu sais,
2: ceux ce, ce, ce qui ont, j'essaie de l'expliquer aussi là, dans, 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 dans le combat après, comment ça s'est fait, mais ce coup de pied-là a été préparé ouais. avec les mains, parce que quand tu te bats contre un, un droitier, quand tu te bats de toute façon, tu as essayé d'éviter tout les coups vers l'extérieur, donc il a préparé, le, la tête qui bouge vers l'extérieur il a lancé une fin de la gauche il a vraiment visé vers l'épaule pour que la tête s'en aille vers de ce côté-là il a suivi avec la jambe arrière donc tout ça était préparé est-ce qu'il pensait passer de l'accord? non, mais ce coup de pied-là était préparé de cette façon-là pour qu'il envoie la tête du bon côté donc en même temps il y a eu un double impact et il n'a jamais vu venir le coup de pied parce que quand tu lances, un, 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 quand tu lances une marrière en même temps que la jambe arrière la jambe arrière est tout le temps cachée tout le temps un peu, euh, c'est dur à exécuter de cette façon-là, il faut que tu le parce que c'est tout à faci plus facile de faire gauche-droite, gauche-droite. Donc, si je fais un, un jab à la jambe arrière, on va passer plus, euh, plus facilement. Mais si je fais deux coups du même côté, c'est beaucoup plus dur techniquement et ça cache le deuxième coup qui arrive. Donc, c'est exactement ce qui est arrivé, mais surtout gaucher ton droitier, ta garde ouverte. Donc, quand tu, vas, quand tu vas frapper de ce côté-là, tu t'en vas du, du côté ouvert de ton adversaire. Donc, c'est exactement ça qu'il a fait. Il a fait exprès pour envoyer la tête de ce côté-là avec la fin des mains. Chaos spectaculaire
0: après. Superbe explication également euh, technique de ce chaos de Leon Edwards qui est survenu il y a quelques semaines. Et là, on parle d'un rematch, d'une un, revanche possiblement en Angleterre au Stade Wembley. Donc, euh, ça sera spectaculaire si ça arrive, évidemment. Mm -hmm. euh, PFL maintenant, au début du mois d'août. Olivier Aubin-Mercier s'est battu contre Alex Martinez. Honnêtement, une de ses plus belles victoires depuis longtemps. Euh, et là, ça lui ouvre la porte au, à la ceinture de 1 au chèque, au grand prix d'un million de dollars. Ça, ça va se passer le 25 mm -hmm. novembre prochain. Mais à quel point tu as été impressionné par Olivier Aubin-Mercier et ce qu'il a fait? Parce que là, il n'est pas reconnu pour sa, pour sa puissance, Olivier. Là. Mais deux fois dans les rangs 2 et 3, il est allé... Il a envoyé Martinez au tapis avec des superbes gauches et n'a pas réussi à, à terminer le travail. Martinez s'est défendu au sol, mais il a juste fait ça se défendre. C'était une domination complète ah. du Québécois, un de ses combats les plus dominants depuis longtemps. Absolument. Écoute, On savait, là, quand il a battu les deux premiers, c'était les deux anciens champions. Euh, on, là, on a vu
2: la route s'ouvrir grande mm -hmm. de même. Après ça, c'était à lui prendre le bon chemin pour s'en aller à la bonne place. C'est ça qui fait... là. Euh, et là, on se retrouve en finale. Et, honnêtement, c'est plus qu'accessible, là, cette victoire-là, de, de, de millionnaire. Honnêtement, là, je veux dire, on va se battre contre Stevie Ray, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, Stevie Ray, oui, aussi. Il est très, très bon. Ancien UFC, l'UFC, mais c'est accessible. Est, il est à ça, là, honnêtement. Puis moi, je crois beaucoup, beaucoup à ses chances face à Stevie Ray. À cause, faut qu'il, faut qu'il build, faut qu'il construise sa confiance avec qu'est-ce qu'il a fait dans ses derniers combats. Je dis, c'était facile d'aller se battre pour ce un combat après avoir battu les deux derniers champions les deux dernières saisons. Là, tu te dis, OK, mais je, suis capable, là, je suis capable. Puis là, il est rendu en finale. C'est extraordinaire, là, honnêtement. Là,
0: J'y souhaite, souhaite,
2: souhaite
0: tellement. Oui, 100 et Ça va se passer le 25 novembre prochain. Steve Ray Olivier Olivier merci. j'ai l'impression que ces deux combattants qui se ressemblent un petit peu. En fait, les, les deux aussi se sont déjà entraînés au Tristar. Olivier l'a dit. Mm -hmm. là, il a, il a affronté les deux, cha les deux anciens champions. Après ça, en demi-finale, il devait affronter Alex Martinez, qui est un autre combattant canadien. Euh, les, il, Olivier a dit « C'est mon, mon chum, l on s'est déjà entraîné ensemble et tout ça, et, ça. Ça me fait pas nécessairement plaisir de l'affronter. » Il l'a battu. « Je ne veux pas affronter Stevie Ray. C'est un ancien partenaire du Tristar, euh, un gars que j'aime beaucoup. Il est obligé de l'affronter en finale. » Bon, il va le faire. Là, je veux Ce n'est pas, pas, pas la fin du monde. C'est les, les deux se connaissent bien. Je trouve que ces ah, deux combattants... C'est de la silinables. business. c'est ouais, ça, c'est de la business, surtout rendu là. Euh, mais ça va, être, ça va être intéressant parce que ça, Olivier, avec ses mains, là, nous a prouvé qu'il était vraiment à prendre au sérieux et on, on sait à quel point sa lutte et son jeu au sol est, est solide également. oui mm. un bon lutteur aussi. Euh, je pense, honnêtement, je ne veux pas être chauvin, mais je suis d'accord avec toi, je pense qu'Olivier a, 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 a plus, plus d'outils dans son sac, a plus de, de, de talent. un meilleur va, je pense effet, aussi. Oui, exact. C'est un meilleur athlète. C'est sûr qu'il y tu sais, il a y en a qui m'ont
2: critiqué qu'il fait des combats souvent, qui tu sais, son dernier combat était pas plat C'est juste qu'il ben, encore à la décision. Mais, je veux dire, c'est ça. Je veux dire, le but, c'est d'aller gagner le combat. Puis là, dans ce genre de combat-là, dans ce genre de tournoi-là, l'important, c'est de ne pas te faire faire mal. Ah, parce que tu vois rapidement. Donc, il fait la bonne chose. C'est parfait. Puis, il est dû s'entraîner une, deux fois ici, avec, avec les boys au, au centre XPN. C'est un cheval. Honnêtement, là, il n'est jamais fatigué. Quand il te prend contre le mur, c'est pas le fun. T'sais, il n'y a, a rien de le fun. Il est fort. Il va travailler tout le temps. Il va t'amener à terre. Tu te Il va te ramener. Il ne te lâche jamais. C'est un gars qui est très fort physiquement. C'est un gars qui est super technique aussi. Puis, regarde, c est, c est, c est... je trouve qu'il y a beaucoup d'outils de, de, dans son jeu. Puis là, maintenant, il faut craindre Maintenant sa mère arrière. Il faut craindre sa boxe. C'est ça. Exact. Donc, euh, moi, j'ai vraiment hâte et je crois vraiment qu'il peut aller chercher ça
0: victoire. La table est mise pour ce duel le 25 novembre prochain. On ne sait pas où encore, mais euh, écoutez, est-ce qu'on est qu lance le défi? J'ai vu même passer sur Twitter mon ancienne collègue Caroline de l'Île-Leblanc, qui est une grosse passionnée des arts martiaux mixtes, qui, qui essayait de partir un, un, un fan club ou un groupe de partisans québécois pour aller en, encourager Olivier Aubin-Mercier en finale. Euh, Est-ce que ce sera à New York? Est-ce que ce sera en Floride? Est-ce que ce sera à Las Vegas? Euh, on n'a pas la, la réponse encore, mais pourquoi pas? Allez-y, encouragez Olivier aubin -Merci, qui pourrait mm -hmm. devenir champion d'une organisation majeure et devenir millionnaire du même coup. Bref, euh, non, ça va être un mot. 25 novembre à surveiller Olivier aubin -Merci contre Stevie Ray. Euh, en terminant, toujours chez PFL, mais Rory McDonald, Pat, qui a pris sa retraite euh, des arts martiaux mixtes. Page d'histoire des arts martiaux mixtes canadiens qui se tourne quand même, hein?
2: absolument, à mon avis c'est le deuxième meilleur combattant de l'histoire des arts martiaux C'est pas juste de l'UFC mais dans l'histoire c'est un combattant qui est donné des combats extraordinaires. Pas la personnalité la plus flamboyante c'est peut-être ça qui a peut-être joué un peu contre lui dans ses bonnes années mais une personnalité à lui-même c'est comme un peu un serial killer, c'est un peu ce qui pensait. Euh, mais tu vois il a pris sa retraite parce qu'il y avait plus de plaisir il dit que garde c'est plus fait pour moi euh, c'est dommage que ça soit ça se ça, 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 ça soit terminé dis-je bien de cette façon là avec un chaos quand même ouais. solide lui qui on l'a connu reconnu, on connu surtout pour des grosses grosses guerres qui était capable de prendre un coup là il se fait passer le chaos il décide de, de tirer sa révérence et, et je sais pas j'ai regardé ça vite vite mais depuis le début de l'année 2022 T'en a une méchante gang, des, 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 des bons combattants, des, des, des légendes des, qui ont pris leur retraite. Il y en a beaucoup. Je pense à Donald Cerrone, je pense à Yona Yadjiechek, on, on a vraiment mm. McDonald Et il y en a plein d'autres, j'en oublie, je le sais. Là, mais tu sais, on regarde ça, puis il y en a au moins là, une dizaine là, des combattants qui ont eu de l'impact sur les armes martiaux mixtes qui ont pris leur retraite cette année.
0: Luke, Luke
2: Look Rockall, autant que je ne l'aime pas, autant que ça a été un des meilleurs combattants de l'histoire et un, un des meilleurs vendeurs aussi de l'histoire. Mais oui, ça, ça me met un Tu aussi. Il y en a plein. fait, On voit un changement de garde de plus en plus lorsqu'il y en a qui prennent plus leur retraite. Donc, euh, c est, c est, ça va y avoir beaucoup de 109, il va y avoir beaucoup de nouvelles stars qui vont émerger dans les,
0: dans les deux trois prochaines années, je pense. Son combat contre Robbie Lawler en 2015, ça va rester, je pense, le. Je pense, à, à mes yeux, à moi, mon combat préféré de l'histoire. Ben, moi, c'est mon moment
2: préféré de l'histoire quand il y a eu le face-à-face entre -à -face à les deux. De deux à la bande. Hein. Les deux ensanglantés se regardent, puis le, il y en a pas, les deux, ils veulent s'en aller. Ce, ce moment-là, cette vision-là, je m'en rappelle. J'ai encore des frissons. Je regarde ça des fois, le, quand il repasse des, des, des highlights de ce combat-là, j'ai regardé, ça. mais quel... Tu regardes ça, puis même si les deux sont tout pétés, tu n'as pas le choix d'apprécier de, de, de ce moment-là. Deux guerriers, un en face de l'autre, puis qui, qui aiment ce qu'ils font. Ça a l'air vraiment fucking, quand es, tu ne t'es su pas ça. Mais les deux sont tout pétés. Tu as un Robin Hopper qui est fendu jusqu'à quand tu voulais ici. Tu as Ron McDonald qui est venu gros de même. Pis les deux s'en regardent. Elle dit, bon, oh, il va encore. Dit, okay, ben là, là, tu es là, tu vas chercher vraiment l'esprit le, de guerrier
0: de ces combattants Exactement. Et euh, hey, puis, je viens de penser à ça, il y a eu uh, Demetrius Johnson, t'as vu ça en fin de semaine? Euh, ouais.
1: Contre, euh, contre Mouraise,
0: le, titre. le titre. de One. mais la façon dont ça s'est fait, ça c'était du, du hors-marqueux au mix, 101 là avec le, 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 le coup de poing suivi du coup de genou à la volée. Là, coup de genou, un un walk-off knee. <rire> On a
2: rarement vu ça, mais hey, je veux dire, il devait avoir 50 livres au uh, vœu Demetrius Johnson. Ah, ouais. plus, Adriano Morais.
0: Ouais, ouais. Il était, il était énorme, là, ça a bon, ça. La grosseur et le gabarit, des fois, ça fait pas ouais. foi de tout. Je pense que Newtius Johnson vient encore de prouver qu'il était ouais. un des meilleurs combattants de l'histoire. Euh, ouais. euh, un des best ever, c'est ça. Ouais, ouais. Il est dans le, monde, le fameux Mont Rushmore, qu'on parle des meilleurs combattants de l'histoire. Je pense qu'il faut mettre Mighty Mouse là-dedans avec un KO ouais. tout simplement exquis ouais. euh, la semaine dernière. Pat, je te laisse aller. Merci énormément. C'était un plaisir de te retrouver. Bah, Pareillement. Euh, on t'écoute euh, sur Fight, je répète, donc UFC Fight Pass en français. C'est à, à midi hein, que ça commence, le gars-là? C'est à
2: midi, oui, exact. C'est à midi, si je ne me trompe pas, mais c'est dans l'après-midi. Donc, checkez vos affaires. Et le soir, sur les ondes sur RDS la RDS2, je me souviens RDS2, plus de regarder, ouais. la, la carte principale va être en reprise. Et Charles Jourdain est sur la carte
0: exactement, donc 19h30 RDS2 en soirée pour la reprise mais en direct en français également sur Fight Pass ce samedi, je te souhaite un bon gala on se reparle euh, la semaine prochaine et dans quelques instants oui. chers amis Frédéric Duprat en entrevue avec moi ciao donc chose promise, chose due, Samouraï MMA numéro 3 ce vendredi au centre Pierre Charbonneau en vedette, celui que vous voyez à l'écran si vous nous écoutez en vidéo Frédéric Duprat qui fera les frais de la finale de ce vendredi, Fred comment vas-tu ça va bien, toi, Benoît? Ça va très bien, merci. Première finale dans ta carrière pour toi. Euh, grosse assignation contre Carlos Espinoza, un vétéran euh, combattant américain. Le fait de faire la finale pour toi, ça te, à ton sixième combat pro, est-ce que c'est euh, est quelque chose qui t'ajoute qui un peu de pression ou non? Euh,
3: ben oui, puis non, parce que un fight, ça reste un fight. Peu importe. Moi, comme j'ai déjà dit à Ben du Monde, c'est que. Euh, je veux juste performer, que ce soit le premier fight ou le dernier, il faut, faut show-up. Mon, mon but important là, pour moi, c'est... J'ai déjà de la pression hein, juste d'aller me battre, tu que, que ce soit
0: le dernier ou le premier, ça ne me dérange pas. Euh, là, je vois que tu as un petit... Euh, en dessous de ton œil gauche, là, une petite marque, de rien. Euh, J'imagine que, bon, c'est des... Des restants de camp d'entraînement, mais là, tu sors d'un entraînement. Non, même justement. pas. Moi, c'est
3: permanent, Benoît. J'en ai plein, tout le temps. <rire> tu sais, je te dis, tu vas voir, même sur le poster, tu vois, j'en ai, mais comme je te dis, il ne part pas.
0: <rire> Ouf, ça, c'est moins bon, par exemple. <rire> mais bon, ça fait ton charme. Fais-toi-en pas. Tu as vraiment l'air d'être. Ben, je
3: pense, t'es encore. Ma belle-mère, elle me trouve de son goût pareil. Ma blonde ça? aussi.
0: C'est ça l'important, c'est ça l'important. Euh, non, mais j'allais dire, tu sors d'un entraînement, là, en fait. Euh, bon, j'imagine qu'on est dans les derniers milles du camp d'entraînement. Comment s'est passée les, 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 la préparation?
3: Tout s'est vraiment bien passé. Écoute, euh, tu sais, euh, comme n'importe quel tu -qu as des, euh, des ups and downs, mais je veux dire, ça, ça a vraiment bien été. Écoute, euh, tu sais là, la job est finie. Je suis content, je suis all good, tout est correct, pas de blessure, pas rien.
0: C'est rare ça, tu sais. Ouais, exactement, c'est sûr. Est-ce que c'est la pro... est-ce que c'est, est-ce que tu t'es, déjà dû te battre par le passé en ayant des petits bobos euh, accumulés durant le camp d'entraînement, puis cette fois-ci c'est mieux ou... Ouais, à date, euh, ben c'est depuis que je suis revenu. À date, mes deux derniers
3: samouraïs, j'avais des... des, petites blessures que j'ai, pendant, le... avant le
0: combat. OK. Puis là, cette fois-ci, ça va bien. Donc, euh, bah, touchons du bois que ça va rester comme ça. Carlos Espinoza, on ne le connaît pas beaucoup. Moi, je regarde sa fiche, mais je l'ai jamais, jamais vu combattre. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur ton adversaire de vendredi, John
3: c'est selon j'ai regardé ses combats, des choses comme ça, tu sais. Mais euh, tu je me fais des fois sur Instagram. Tu sais, moi aussi, je peux pas vraiment me fier. J'essaie de me fier à ce que je vois dans les combats. Je vois ce gars avec de l'expérience. Tu le vois qui a vraiment vu de la diversité. Ça, c'est l'affaire que j'essaie d'aller. Euh, je pense que je vais essayer de, de combattre parce que c'est vraiment son, son expérience qui me fait. Tu, je pense que c'est son
0: meilleur atout dans ce combat-là. Tu sais. ouais, il y a 35 ans, je le disais, deux combats, euh, en fait, 12 combats professionnels, 6 victoires, 6 défaites. Il a perdu ses deux derniers combats. Tu as sûrement regardé la même fiche que moi, euh, Dans oui, un, un de ses combats qu'il a perdu par, par étranglement, donc par soumission. On connaît ta spécialité. Fred, est-ce que tu. Est-ce que tu te permets d'avoir un, un plan de match précis et de te dire dire, oh, ça pourrait être une autre guillotine à ma fiche, ça? Ou... ben ça pourrait. Avec, tout peut arriver. Mais tu sais, l'affaire que le monde ne comprend pas, c'est que
3: le monde qui me voit en général au gym, ils, ils vont dire que je suis un striker ou des choses comme ça. Tu sais, l'affaire, c'est que, que j'ai. Oui, c'est sûr j'ai ma guillotine, j'ai mes soumissions, mais je veux dire, j'ai aussi mon stand-up. Puis, tu sais, c'est pas. Je ne vais pas là nécessairement pour dire que je vais, je vais faire euh, du stand-up, mais je m'en vais là juste intelligemment que. S'il me donne de quoi, c'est fait. Là. Je te le dis, si c'est pour le narquer, il faut que je dois le narquer. S'il faut que je le chose, je le chose.
0: C'est le même que je le vois. Euh, et, et je pense que c'est pour ça qu que Daniel Lafont n'a pas hésité à te mettre en finale. Euh, c'est ton troisième samouraï. Là. Tu vas arrêter sur les trois cartes euh, avec une progression constante. Euh, la dernière fois contre Aurola au mois de mai, là, une victoire en une minute. Moins d'une minute, en fait, mais il s'en est passé des choses en, Moins en une minute. En, en, en... Il s'est quand même passé des choses en une minute. Là. Tu ne t'es pas retrouvé dans le pétrin, mais quand même, tu t'es retrouvé en dessous assez rapidement. Il a réussi à t'amener au sol, si je me rappelle bien. Tu as réussi à renverser la situation et à l'emporter rapidement. Après, ça as donné un show, bien sûr, comme tu fais, fais d'habitude. Ça demeure, ça demeure important. C'est ça, Frédéric Duprat, c'est être prêt à toute éventualité, avoir beaucoup d'outils dans son sac, puis toujours offrir un spectacle aux, aux fans
3: c'est exactement ça puis tu sais l'affaire que tu veux dire on parle que oui j'ai fait un euh, oui je me suis fait amener au sol mais on oublie que au début l'ai amené au sol j'ai décidé vrai, de, de me relever debout puis tu euh, sais je vous le dis euh, c'était pas mon but tu sais mon but honnêtement dans ce dernier combat là mon but c'était vraiment d'essayer de le manquer tu sais j'étais vraiment parti pour ça là tu sais je pense que justement le, un petit manque d'expérience rendu là ça m'a fait comprendre qu'écrit je peux pas je peux je peux pas juste aller puis aller all-in. Tu sais, je dois faire attention aussi parce que je peux me faire take-down. Mais tu vois, c'est un jeu dangereux aussi, là, aller, aller me take-down. Je suis bon au sol. Là. Fait que, tu
0: sais, encore là, ça devient... Ça les fait travailler, les gars, quand je me bats, là, tu sais. Ben, c'est sûr. Puis t'as toujours, en fait, ce, ce, cet outil-là, puis on en parlait la dernière fois, d'avoir de, toujours cet outil-là, cette fameuse guillotine, que même si c'est sur ton dos, tout ouais. tu ça, sais, tu, tu, tu peux aller la chercher. Euh, ça permet peut-être de prendre un peu plus de risques parce que tu dis, bon, ben, au, pire, au pire, si ça va mal, ben, je peux me retourner vers ma grosse force dans quoi je, je suis le meilleur?
3: Mais non, c'est ça l'affaire aussi, c'est que j'essaie de ne pas faire d'erreurs pantoute. Je suis un perfectionniste, j'aime ça faire ça. Si je dois voir ma ligne droite, elle va être droite. Mais là, tu vois, ça, ça j'ai vraiment mal pris le fait qu'il m'a été down. Normalement, j'aurais dû le poignet avant. Ça, okay. c'est touché, mais... C'est comme ça, tu sais, je ne me suis pas donné, tu sais, je me suis pas donné un peu de marque mais je veux dire, je me suis dit, Fred, là-dessus, tu as été un peu plus sloppy, tu aurais dû
0: corriger ça, tu sais. <rire> c'est bon, mais j'aime ça, j'aime ça que tu, que tu critiques comme ça après une victoire en 48 secondes, quand même. Donc, ça non, non, mais que...
3: sérieux, le takedown, down, il est, il est venu me chercher, là. Tu sais, moi, j'ai une réputation de ne pas me faire takedown. Quand je me fais takedown, c'est parce que ça va te faire guillotiner. Mais tu sais... Je trouve que le délai que j'ai eu là-dessus, j'ai été un peu... Euh, j'ai été un peu off. Tu sais, j'ai eu un, deux, trois secondes. Normalement, j'ai une, mm -hmm. C'est direct. Euh... Il n'y a pas de « Oh non, il se fait take down! » Non, c'est « Oh non, il est dans Guillotine.
0: C'est ça. Direct. Il est à, en train de se faire amener au sol. Le bras est déjà passé. Et, 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 okay, je exact.
3: Mais là, tu vois, il y a eu une petite chance, le gars. Mais j'ai réussi à le, la... Tu sais, c'est, c'est pas mon premier rodeo. Tu sais, je veux dire... Il a je ne sais pas combien de monde que je m'entraîne avec. Ça fait des années qu'ils sont préparés pour ma guillotine puis je les pogne pareil. Tu sais. puis je parle nice. pas des, des, des... Je parle des bonnes personnes, des Brown Bells, des Black Bell, puis Ça fait des années qu'ils s'entraînent avec moi. Tu sais. euh,
0: Est-ce que, Fred, tu as eu... Un, bon, on parlait de cette victoire en, en moins d'une minute. On parlait du show que tu as donné après ça. Euh, monter sur la cage dans ton entrevue, c'est toujours aussi... Euh, ça demeure toujours, toujours spectaculaire. Est-ce que tu as senti que tu un plus de fans, des gens qui t'ont découvert à, à, à Samouraï 2, qui risquent de te suivre euh, pour la suite, notamment en fin de semaine à Samouraï 3? Ben
3: non, je te dis la vérité, là, pour vrai, je, quand j'ai gagné, pour vrai, là, je parlais au micro, puis il y a genre un rideau qui est tombé, puis là, j'ai compris crime qu'il y avait tellement de monde qui me supportait, puis tu sais, sur le coup, là, ça a venu me chercher, là, tu n'as pas aidé, je te ai le dis, je comprends, tu sais, j'étais genre crime crime... Euh j'ai même pas de mots à décrire. Pour vrai, j'ai vraiment eu un... un coup de cœur. Tu sais, je, 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 tu sais, sur le moment aussi, c'est pour ça peut-être aussi que mon message après Fête, il a été… Euh... Ben, tu sais, il s'est venu me chercher, pour vrai. J'étais vraiment chanceux. Je suis chanceux d'avoir du monde qui me supporte de même, pour vrai. Je ne serais... tu sais, sais pas si je continuerais autant, si j'aurais pas autant du monde qui me supporte comme ça.
0: Ben, J'imagine, ça aurait tout un feeling, parce que je me rappelle aussi. Je m'en rappelle, la foule était… Il y a quoi Il y a peut-être 2-3 000 personnes là, au centre Pierre Charbonneau, quand même, c'était assez plein. Puis je me rappelle que c'était assez, assez fou là, la foule quand, quand tu as réussi à gagner, puis tout ce qui s'est passé après. Donc je, ça doit être un feeling incroyable. Là, mais euh, imagine-toi,
3: ça, ça c'est, pour ma performance, tu Imagine-toi que, que moi, le monde dans sa, dans la sa, salle me dit "Chris tu aurais dû voir ça, c'était malade mental." Le monde criait. Je disais, mais imagine-toi moi au milieu, que quand, pour vrai, t'es tellement stressé pis tout. Puis quand, quand je parlais au micro, pis ça a tombé, j'ai fait oh wow, ok, il y a vraiment beaucoup de monde, tu sais. Puis on dirait que tu je vois des fois un peu trop noir quand je fais. Tu sais, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Tu sais, je, 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 je suis sur l'adrénaline, tu sais.
0: Non, non c'est sûr, c'est ben, sûr. Puis après ça, quand ça retombe, ça doit être, euh, ça doit être un, ah, un, un, un méchant. Dès que ça a retombé, c'est là que j'ai entendu crier au bout. T'sais. Oui, c'est ça. En tout cas, on va te souhaiter que ça, que ce soit la même chose euh, euh, ce vendredi. Euh, la dernière fois qu'on avait fait une entrevue après Samurai 2 au mois de mai, bon, tu me parlais que tu voulais pas trop te projeter vers l'avant, tu voulais y aller étape par étape et tout ça. Mais euh, est-ce que, est que tu te places des objectifs, Fred, de carrière pour, je vais dire, 2023, disons? Là, combien de fois tu voudrais combattre euh, et, et, et ce serait quoi les objectifs que tu aimerais atteindre là, au cours des, des, des 12 prochains mois?
3: Mon objectif mon objectif, c'est de, de me battre au moins trois fois par année. J'essaie d'être vraiment être actif. Parce que déjà là, je suis j'ai 28 ans, puis j'ai un petit peu de retard à mon avis. Fait qu'il faut que ça gaule un peu. Mais en même temps, je veux aussi avoir le temps de m'améliorer puis être sûr d'arriver où ce que je veux. T'sais, moi, je veux là, je vise environ 6-1, 7-1, puis après viser peut-être 8-1 pour les grosses ligues. Je sais que je dois faire ça bien, puis c'est important de faire ça bien. Puis c'est pour ça que peut-être je vais faire... Des fois, je vais prendre un peu plus de temps avant de, de, de fight, mais je veux être sûr d'être préparé pour que les, cette année-là, il faut que je
0: fasse choix top-notch. Mm -hmm. Est-ce que d'avoir un gars comme Olivier Aubin-Mercier au gym, ça, ça aide dans le sens où, euh, lui, il est dans une grosse ligue euh, présentement, et je sais qu'il a amené, mettons, Mick, Mick Dufort, ça a un peu ouvert la porte à Mick pour aller à Challenger Series de, de PFL. Est-ce que tu penses que… C une avenue qui pourrait qui t'aider, pourrait qui, qui pourrait être euh, euh, possible pour toi en étant un coéquipier d'Olivier au H2O?
3: Bien, je pense que oui. Puis tu sais, c'est euh, motivant. T'sais, moi, je te le dis, je ne mets pas une croix sur PFL. Tu sais, c'est mon genre PFL. C'est un genre de truc à affiner le monde. C'est juste ce que je fais. Hum. <rire> ouais c'est ça. Tu gagnes les, Mais, des, les points C'est sais. J'ai des gars comme Mick. Mick, euh, je te le dis, moi aussi, il me motive au bout. T'sais. Fait que, tu sais, ces deux kings-là, je te dirais, dans le gym, là, que... OK, je me dis, OK, il
0: faut que je mette mes culottes, tu sais. Comment ça se passe dans le gym, justement, avec, avec ces deux gars-là, notamment Olivier, là? J'imagine que le party était pogné euh, après sa grosse victoire contre sais Moi, je te pas dis, vu que je
3: suis je ne suis pas sur le party. Fait que, tu sais, moi, je fais mes affaires de mon bord en ce moment. Okay. Mais, tu en général, ils sont toujours là, puis ils grindent. Tu sais, Mick et Oli, là, ils s'entraînent souvent, souvent ensemble. Tu sais, puis moi des fois j'ai des et puis des fois j'ai je... fois j'ai mes choses à faire parce que je dois me battre contre du monde de mon poids parce que sont pas mal... t'sais, des fois à hockey, à son gros tu sais.
0: Ouais, c'est sûr que c'est deux euh, c'est quand même deux gros bonhommes mais en tout cas ça fait du bien de voir que euh, c'est Olivier, euh, Olivier connaît du succès, ça peut ouvrir la porte à d'autres euh, combattants. Il y a Alex Morgan, bon, c'est pas le même gym mais qui Ouais, va mais, se battre mais ce Morgan soir,
3: aussi, euh... je m'entraîne souvent avec. Fait que c'est cool, fait que tu tout le monde, tu sais la fois tout le monde est à la bonne place, puis c'est ça que je trouve qui est bien, c'est que tout le monde avance en même temps. que ça viens... va ramener un peu le MMA au Québec,
0: tu sais Tu viens, tu viens de la Rive-Nord Oui, exact. Je suis okay. à laval. Okay. ok, fait que tu vas des fois t'entraîner au, au gym à Alex à, à Blainville ou Exact. Ok. Mais ben souvent, très souvent, tu sais Il est, il est prêt Tu peux te faire un petit scouting report de son, de, de sa forme physique Mais ben oui. Hein? <rire>
3: c'est son mental, Alex, je trouve qu'il est malade mental.
0: Ça, c'en est un autre qui Sainte a passé.
3: Sérieusement, ça aussi, c'est un autre gars qui me, donne de, qui me motive parce que, man, pour vrai, son, son mental est très fort.
0: Oui, bien, effectivement, on a hâte de voir ça, que, comment ça va se passer ce soir. Honnêtement, Fred, je ne sais pas si es d'accord avec moi, mais il y a comme une effervescence au niveau des arts martiaux mixtes québécois. Il y a plein de gars qui se battent présentement dans des organisations majeures, notamment UFC là, dans les prochaines semaines. Tu as Morgan à soir, Charles en fin de semaine, Charles Jourdain, tu as la semaine d'après, tu Marc-André Barriot l'autre d'après, tu Olivier qui va être en finale de PFL. Là, le Samouraï commence à faire des événements plus de façon régulière, tout ça. Est-ce que tu sens qu'il y a une effervescence au niveau des… Du sport au Québec après des années vraiment là, où c'était sur, sur pause, là, carrément?
3: Oui, mais ça va. j'ai mal
0: compris euh, la dernière, la, la fin de la que, phrase. Est-ce que tu sens qu'il y a une effervescence des arts martiaux mixtes québécois euh, après vraiment des années de vachemègue où il s'est pas passé grand-chose, je dirais 2019? Ouais. Mais tu sais, je suis
3: chanceux aussi, je tombe dans la bonne semaine. T'sais, t'sais, tout le monde va en parler. Mm -hmm. Tu sais, je suis dans la semaine, comme tu as dit, j'ai Charles Jourdain qui se bat aussi, j'ai Morgan qui se bat je suis au milieu de
0: tout ça, moi, tu Non, c'est ça, c'est clair. Puis les gens vont se déplacer, on l'espère, en masse. Il reste des billets, si vous voulez voir Samouraï MMA numéro 3, euh, du pro contre Espinoza, ce vendredi au Centre-Pierre Charbonneau. Frédéric, merci énormément d'avoir pris le temps. Bonne chance pour euh, vendredi. Hein? Merci beaucoup, Benoît. À bientôt, on se reparle bientôt. Et euh, bonne chance encore une fois. Samouraï MMA, vendredi. Yes. Ciao, Fred. Merci pour tout. Ciao. Amateur d'arts martiaux mixtes, Bienvenue dans la cage. Benoît Baudouin, RDS Info, à Las Vegas.
3: And
2: now terminé Et puis... de -Côté. Merci beaucoup, tout le monde au Québec! 快